0: Вы куда? Мужчина, Мужчина, куда? Мужчина, вы куда? Вы куда? Вы куда? Мужчина, куда? Мужчина?
1: Куда? Всем привет, это подкаст «Мужчина, вы куда?», подкаст о том, как мужчине жить в современном мире. Меня зовут Григорий Туманов. Этот выпуск мы делаем вместе с фондом имени Генриха Бёля в России, за что им большое спасибо. И посвящен он такому явлению, странно, что мы раньше этим не озадачились, как мужская дружба. Вы наверняка видели такой термин, как bromance. По крайней мере, Urban Dictionary, такой вот словарь городского сленга, характеризует это явление как не гомосексуальный, но очень близкий и доверительный контакт двух э, стрейт-мужчин. В общем, что это такое, мы сегодня в том числе будем разбираться на личном примере. Я не буду пока забегать вперед, пока что погружу вас в теорию, скажем так. Считается, что вот эта вот эволюция мужской дружбы в формате броменса, так называемого, она обязана, собственно, 70 Дело в том, что в 70-е люди вдруг стали более открытыми, ну, в том числе мужчины, потому что все принялись там искать себя, а традиционная маскулинность, она предполагает такую, скажем, эмоциональную закрытость. И так и вышло, что со временем мужчины стали меньше бояться проявлять эмоции. И больше того, по мере того, как в западном мире росла, так скажем. Толерантность к гомосексуалам. Все больше мужчин перестали бояться того, что кто-то пройдет мимо и посчитает их с другом геями. Собственно, перечисляя, вы, наверное, знаете о существовании такого жанра, как боди муви Вы знаете о, о термине броманс. Наверняка Мэддэймон и Бен Аффлек. Вот, пожалуйста, идеальный пример Браменса: Не знаю, в недавнем фильме Тарантино Брэд Питт и Ди Каприо. Вот, пожалуйста, вам идеальный броманс. Социолог Питер Нарди считает, что в последнее время, да, действительно, мужчины стали меньше бояться того, что их э, сочтут геями, и от этого стали более открыто проявлять эмоции. И есть еще один момент, значит, в 2010 году было зафиксировано, что мужчины впервые женятся гораздо позже, чем это было прежде. То есть, э, раньше все это происходило 23, сейчас 28. В том числе, это тоже способствует тому, что ты большую часть времени Сосуществуешь со своим другом Если он у тебя, конечно, есть В общем, переходя к делу Сейчас объясню диспозицию В студии, помимо меня И небольшого количества виски Потому что формат обязывает Мой друг Слава Козлов С которым мы, наконец-то, воссоединились Это надо было, конечно, да Запустить подкаст, чтобы Взять и выпить вместе Слава, здравствуй Привет Давай сразу начнем с самого страшного Сколько лет... Мы дружим.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, лет 45. 45, но, по-моему. Да, тоже. Я на самом деле, когда ехал в такси сюда, думал. И считал, и понял, что с математикой вчера
1: раз у меня проблемы. Лет 16. Я просто сижу и зажимаю рот рукой, конечно, в ужасе. Вообще, да, это удивительно. Мы познакомились с тобой на первом курсе, и это так странно. Мы все из... Короче, мы выросли там, где мы выросли. Ты тоже вырос на Кантемировской, где и я. Это удивительно. Мы оба росли в спальнике, в общем, в очень традиционных, понятных семьях. Но однако же, почему-то в какой-то момент на первом курсе, по-моему, это был первый день, кажется, Первый день, да. Это, ну, это звучит действительно очень... С бантами буквально. Ну, буквально оба с бантами. Я вот, то есть, что нас заставило друг друга заметить. Узкие джинсы. У тебя, кстати, тогда еще не было узких джинсов. У меня тоже еще не было. У тебя была очень классная футболка со стразами. Ты на тот момент был очень модный молодым человеком. И я помню, что мы же формально при этом принадлежали к очень разным каким-то тусовкам. Но почему-то вот эта химия между двумя мужчинами, она вдруг вспыхнула. Давай закончим подкаст, пойдем ко мне. Я думаю, что да, мы сейчас, в принципе, поедем. В общем, удивительно, это хрень. Вот нас с Вячеславом Козловым какое-то время, скажу сразу, путали друг с другом. Знаешь, когда долго встречаешься с девушкой, или вы там вместе живете, не знаю, с супругой, у вас начинается какой-то такой уровень НЛП, когда вы даже немножко в чем-то друг на друга похожи, перенимаете фразочки и так далее. У нас в этом смысле с тобой произошло какое-то совершенно иного уровня сращивания. Мы были максимально похожи друг на друга, хотя по-прежнему никто из нас так не считает.
0: В этом есть элемент кокетства, потому что, конечно, мы же каждый много о себе думает и великие индивидуальности. Но в целом я признаю право за теми людьми, которые считали нас теми самыми излорцами. Я понимаю, что вина, возможно, это и моя... Каком, как, в каком-то смысле, Опа. потому что мне как бы там понравились тогда определенные субкультурные вещи, в том числе в одежде, и я начал угорать, поэтому все эти узкие штаны, конверсы, длинные волосы и, и, и прочие и значки в количестве миллионов штук на груди. И ты тоже там немножко в эту узкоштанную субкультуру ударился, и мы действительно были похожи.
1: Мы сошлись вообще за... Ну, плюс носы. И плюс нас, Мне, короче говоря, очень странно, потому что то, что между нами было и есть, ну, прости, господи, прости, господи. я не могу
0: просто дальше слушать. Я хочу признаться слушателям, что мы сейчас трогаем друг друга за коленку. Абсолютно. Абсолютно
1: так. То, что между нами было и есть, скажем так, это, прости, господи, называется мужская дружба. И мне кажется, это... Ну вот как себе представляют мужскую дружбу? Мужская дружба – это когда вы можете в гараж вместе сходить. И это не музей современного искусства, безусловно. Это вы вместе пошли либо в гараж, либо на матч Спартака. Она вроде бы будто кажется более поверхностной, на самом деле это же действительно супер глубокая штука. Вот мы вроде никак не проговаривали с тобой, по-моему, относительно открытости Поэтому ты взял, да, два шкалика. Поэтому я взял два шкалика. Но сколько шкаликов было, да-да-да-да. Я имею в виду, никогда не проговаривали вот эту эмоциональную открытость из серии. Ну, мы с тобой будем дружить так, что мы можем друг другу рассказывать все, что угодно, как на пижамной вечеринке. Ну, это
0: как само собой, по-моему, получалось и само собой подразумевалось. То есть мы это не проговаривали, но в принципе и зачем проговаривать то, что само собой подразумевается?
1: Но вообще удивительно, это просто... та самая искра говоришь? Та самая искра кажется, да. Вообще прикольно, что считается, знаешь, там ведь что мужчины не говорят друг о другу, друг другу о сердечных переживаниях, но я просто вспоминаю период моего первого развода, который еще синхронизировался впоследствии твоим расставанием. Это, кстати, еще одна поразительная история да. в жизни,
0: потому что мало того, что нас все считали одинаковыми, так
1: у нас были какие-то жизненные
0: обстоятельства,
1: которые, ну, они были синхронизированы. Да, и я помню, что мы же с тобой начали тогда оба жить так называемой духовно богатой жизнью, то есть... Вышли на рынок. Вышли на рынок, перестали просыхать в какой-то момент, то есть я сейчас... И
0: оказались в одном из детском доме, в одном отделе, работая в коммерсанте.
1: Вот это, кстати, тоже Это было вот
0: как раз в этот момент, да.
1: Вот это, да, конечно, очень редкая хрень, что очень странно, что в нашей м- дружбе, в наших отношениях не было вот этой традиционной маскулинности, потому что какая может быть еще мать традиционная маскулинность, когда ты в женских джинсах и в маминой куртке и, и так далее, и так далее. Джинсы не
0: женские были, женские кардиганы.
1: Женские были кардиганы, но и даже да, сумка матери. Да, да, сумка матери, но тогда только открылся магазин Топ Шоп, и можно было не покупать женские Слушай, джинсы. Слушай,
0: я помню прекрасно, что тогда опять привет молодой аудитории, угу. Появилась группа Kills. Угу. Ой, за Killers, господи, Kills. Ребята из Killers показали, как надо одеваться.
1: Ну всем, кроме выхинцев, помнишь, нас товарищ не за. Это было штаны смешно. Штаны на Я выхины.
0: помню одно. Вот мы как что-то с собой в метро ехали, А-а-а. мы что-то про одежду говорили. Такой, ну если хочется одеваться, как чуваки из Killers, давай в топ-шоп. Это было хорошо. Но мне тогда так оказалось, что дико дорогие вещи. Абсолютно. С учетом того, что мы стреляли на кофе 20 рублей железом. Да, в, это... в кафе. Этаж, это этаж история. В на кофейном заведении. Этаж на Новокузнецке.
1: Да-да-да, мы со Славой решили когда-то шикануть и зашли, будучи студентами, в кафе этаж, этажи или этаж, я не помню.
0: Мы э, очередную пару хотели прогулять. Не было ничего, во-первых, от слова совсем, во-вторых, ничего для нашего кошелька, который в общем, ну как бы...
1: Интересно, чему так все поверили? Которого в не день? было. Да, в в кошелек тогда никто не. А да. что в нем было носить? И
0: мы пошли туда э, потусить, сидели там часа два, как вот эти соски, которые приходят в клуб, и мы вот сидели пару часов с, со стаканом воды или с двумя чашками кофе, пятером или четвером, пока не принесли счет. Пока не принесли счет, и мы поняли, что из тех 100 рублей
1: условных, которые мы должны, у нас есть рублей 80 на всех. Но мы отважно пошли стрелять на улицу. Железо. Улица Пятницкая до сих пор помнит этот...
0: Ну, позор. другое было время, люди были добрее. Это правда,
1: да, действительно. И Эклеры были вкуснее. Эклеры были вкуснее, деревья были... Зеленее, И зеленее, безусловно, тоже. Ну, я не знаю, по крайней мере, примеров вот этой мужской дружбы классической. Вот я в своей жизни не встречал, где все такие типа... Лёха меня вытаскивал там, вот это все. Вот занятная штука. Фронтовая, да. да? Да, 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 Что вот это вот, когда вот это вот вдвоем против всего мира, у нас же как, как бы вот не было считается, что мужская дружба она такая очень. Ну, она реально очень фронтовая. Важный ремарка, что мне
0: кажется, мы сошлись, потому что мы много читали, mm-hmm. как ни странно.
1: Вот. Как ни странно, это
0: правда странно. Мы много читали, и у нас были условно одни ценности. Мы любили журналистику, а- Сартра. <с- <с- я сейчас промолчу. В общем, фундаментальные какие-то вещи, которые там связывали, условно, они были. И в этом смысле, ну, мы, конечно, были немножко, мягко говоря, субкультурными в этом смысле, да, и не очень м- мейнстримными. Понимая это, мы как бы не проговаривая
1: это, ну, думали, что мы все равно как бы вместе против всего мира. О, твое здоровье. Здравствуй, старик. Да, ну, вообще, кстати, да, если отматывать назад и вспоминать всю ту среду, в которой мы росли, ну, в смысле, это гораздо более глубокая штука, чем тащить друг друга, там, не знаю, закопа или в окоп раненым, или, я не знаю, там, вместе отслужить, потому что, по-моему... Там
0: инерция, тут, ну, что-то естественное.
1: Такое ощущение, что да, что мы на протяжении жизни давали друг другу какую-то подпитку, и я сейчас могу сказать, что, да, мы как-то... Возможно, кстати, даже какая-то конкуренция присутствовала на каком-то возможном этапе. Ну, Особенно, когда внутренняя. мы синие. Ну, когда мы синие и боролись, ты это имеешь в виду? Ну, да. Вообще забавно. Я проколол палец. Привет, Маш, ты да, ты залил... Ну, ты же была такая маленькая-маленькая дырочка просто на палец. сколько было... Маленькая дырочка после водки спил. Чудовищно. Но слушай, вот интересная хрень, вот это... Скажем так. Мы представляем, что женская дружба стереотипно, более эмоционально, она вся такая, о, я тебя понимаю, я тебя чувствую, а, там, заставь его себе ценить, понимаешь, и так ну, далее. конечно, упрощение. но ну, это да. сильное упрощение, а мужская, она больше про, там, не знаю, реально, Леха никогда не бросит меня просто, потому что я знаю, что ночью примчит по любой люди. У нас вроде так. А что... Леха не примчит. А Леха не примчит. Да. <laughs> ну, то есть, она более такая какая-то демонстративная. Вот есть парадоксальная штука, что то мужская дружба, она такая, типа, очень мальчишская Ну, типа, нас учат, что она построена на каких-то суперпримитивных вещах. Из серии, там, это мой братишка, мы с этим братишкой, там, типа, всех раскидали. А потом, как бы, наступает, ну, реальная жизнь. Когда вот эта тема, мы всех раскидали, она уходит,
0: потому что, ну, все там обрастают семьями, обрастают да. чем-то, своим какими-то обстоятельствами. Кого раскидывать-то, некого раскидывать. У нас база была реально базой, потому что, ну, неважно, там, что поменяется в нашей жизни, да, но мы все будем понимать, что можно написать, либо пожать, либо поплакаться. Это правда. Либо еще что-то. И неважно, сколько времени при этом до этого вы не общались.
1: Интересная штука про эту раскрепощенность. С одной стороны, вы такие, типа, мы очень много чего вместе там, это самое. А вот вдруг сказать другу, что ты за него как-то специально рад, не в смысле из серии, блин, ты такой красава, конечно, такую королю оторвал, а просто... Вот ну, внезапно. Вот буквально, мы же с тобой виделись на моем дне рождения, и я тебе это написал, что я ужасно... Ну, ты, ты пришел с прекрасной девушкой, и явно в я тебе написал, что я ужасно был рад видеть, тебя таким счастливым и довольным и гармоничным. Да, это было очень
0: приятно, я прям ну супер. Чем прикольно, знаешь, никогда у тебя фаза какого-то активного общения,
1: когда ты наоборот не общаешься
0: и внезапно там получаешь какое-то там сообщение в телегу или там сама. шаришь, да. И это да. круто.
1: Ну ты понимаешь, что, ну, типа, у тебя есть братишка. Вообще, это, кстати, да, ужасно интересная штука. Типа, мужская дружба. это же не каждый субботу ходить на матч Спартака там или что-то еще. И я должен сказать, у меня ни с кем больше не было такого ощущения, и я пронес его, что вы очень, ну, короче говоря, это как в идеальных отношениях даже там, что в браке, что где бы то ни было еще, когда вы две автономные единицы, ваша жизнь развивается по собственной парадигме, но там если счищать слои, где бы вы ни были, в каких бы командировках, карьерных, там, не знаю, успехах, неуспехах авантюрах, отношениях, к чем еще. Вы знаете, что вы друг у друга есть. Вот это была, сука, очень парадоксальная штука, потому что все эти годы я знал, что ты у меня есть. Это прям, блин, это очень... Я тоже. Но сегодня все-таки к тебе... Ну, да, ну, слушай, да. У меня как раз сейчас жена на йогу поехала. Вот, кстати, я помню, что меня ужасно парило, что, ну, опять же, ты же там в каком-то возрасте очень прямолинейно относишься к каким-то явлениям. И серия тебе сказали, что оно устроено так, ты думаешь, ну, блин, если оно устроено не так, то оно не работает. Когда вы, будучи братишками, вырастаете, и вот начинается этот эпизод отдаления от братишек. Ты вообще дочку родил, черт побери. Есть такое... Вообще обалдеть. А дочке сколько уже? Ну, пять будет в ноябре. Мы очень старые все-таки. Да. Пять лет в ноябре будет дочке. Вы надолго можете разойтись очень в разные стороны, потому что, о, значит, одного братишки. Дети, ипотека, какая-то работа, что-то еще. Ипотека только сейчас появилась, кстати, а, как ни странно. Господи. Короче говоря, вас жизнь разносит страшным образом. И вот в этот момент есть риск друг друга потерять. Вот. Как ты для себя формулируешь, почему мы, прости Господи, друг другу не пробивали за... Нет, я, кстати, взрослый период... Времени. Признаю, что
0: ну, в какой-то, какие-то периоды жизни мы друг друга теряли по, по разным причинам. Да? Я не испытывал каких-то проблем в связи с тем, что у меня нет друзей или нет друга. Всегда казалось, что он есть, но как бы
1: все будет. Это вот про очень, ну, про личное пространство. В каком-то этапе ты отпускаешь друга, братишку, даешь ему жить свою жизнь, как говорил Барат.
0: Но на самом деле это какая то громкость... Сказано, там живи свою жизнь никто никого не спрашивает на да, самом деле он живет все типа
1: как-то очень естественно вот. пускают да. а,
0: но это не значит что там вы там друг теряете или наверняка не будете общаться даже если там какие-то стилистические уже пошли эстетические я не знаю какие-то профессиональные разные а
1: хоть не идеологические а... слова.
0: в этом смысле я как бы не испытывал каких-то проблем комплексов страданий и прочего нет, ну конечно, иногда там бывает ощущение, что встали, конечно, немножко дальше. Может быть, даже это и хорошо в, каком- в каком-то понимании, потому что, ну, не всегда хорошо, когда ты как бы вдеснута?
1: Ну, это кажется, про отсутствие самодостаточности немножко. Да. А вот, кстати, интересно, а тебе родители что-нибудь объясняли про. Не знаю, дружбу, мужскую дружбу. Вот такая а не Мне кажется, дружба. что
0: это. Ну, я типа... сылосочетание мужская дружба услышал только сам. И коннотация была какая-то сразу, какая-то довольно пренебрежительная, потому что это какая-то глупость: мужская, женская дружба. Ну, дружба и дружба, да? По большому счету. И родители мне никогда не объясняли, но это, наверное, проблема того поколения, к которому относятся мои родители, когда ну, тебе в целом мало чего объясняют. Вообще, в принципе, не только про дружбу, а дружба уж тем более не касается первичного чего-то в голове. Если тебе не объясняют секс и что это такое, то дружба уж тем более. Поэтому дружба не рефлексировалась в семье никак. И вообще это понятие как-то естественно вот витало там между кухней там детской. Потому что, ну, есть люди, и они типа дружат. Ну вот и все. Mm. Потом уже понимаешь, что, в общем-то, тема дружбы и вообще вот эта вот странная субстанция, она не менее важна и не менее сложна, чем тема отношений. Между мужчиной Абсолютно. и женщиной. В, как, в какой-то степени она, 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 она иногда более сложная.
1: Да, это, это еще очень важный момент, что тебя учат, э, тому что есть две крайности: серии. Дружба это прям вот там первостепенная ценность. А вторая не каждого человека ты можешь назвать. Другом. А тебя реально учили так? Ну, типа, есть градация, друг, приятель, знакомый, типа, друг это вот прям супер важно. Я
0: как-то все сам познавал. Ну, то есть я понимал, что есть градация. У меня не было каких-то таких институционально закрепленных разговоров, что mm-hmm. привет, я тебе расскажу, что
1: такое mm-hmm. дружба, что mm-hmm. такое был, типа, приятельство. Друг. Точно друг. А,
0: у меня не было такого, я как-то все сам пытался понять. Поскольку я очень коммуникабельный, это мне в какой-то момент мне казалось, что все друзья, дружба это или не дружба, определяешь только ты, на самом деле. Прикольно. Но, ну, потому что, даже если человек с той стороны с тобой типа приятельство, товарищество, я не знаю как это назвать, еще что-то. Тусуется. Тусуется, но. да. Но ты при этом испытываешь какие-то эмоции от, от, от общения с этим человеком, и ты считаешь, что это дружба, но на самом деле насрать. Ну значит, это твой друг на данный момент. Но дружба это что? Это эмоции, да? Все хорошо. Тебе хорошо. И даже если это закончилось, то в целом я считаю, что можно говорить, что у меня был друг. Был друг, это mm-hmm. тоже нормально. Это как были отношения.
1: Просто, наверное, ты же можешь там в кругу друзей мальчиков сказать, что вот у меня там была девушка, с ней было так сложно, с ней было так непросто. Это было... Но все понимают, что ты Пуш был влюблен. Ну, было так хорошо, конечно. Но типа это, конечно, слава богу, ты в итоге убежал, я не знаю, уцелел и выжил. Но это было, блин, ведь то же самое может быть и в мужских взаимоотношениях, которые не касаются, не знаю, секса, ну, симпатии, полное. любви и прочего. И в этом смысле мы приходим к тому, что
0: секс переоценен.
1: Он переоценен максимально. Кажется, это нужно делать просто один раз, чтобы не не надо человек пошел в школу просто пошел в школу.
0: Ты просто очень хочешь купить линейки и пенал к своим поэтому ты занялся сексом когда-то. Да, буквально 7 лет назад.
2: <свят>
1: <свят> в кинематографе еще очень много примеров Браменс э, и Бади Муви. Вот у тебя какой в этом смысле любимый, кстати?
0: Поэтизация мужской дружбы – это, конечно, Тарантино во всех своих фильмах. Mm-hmm. Ну. Причем я не беру фильм, который ты назвал в начале. Хотя тоже. Там очень сложная состояние, да, да. Состояние. Тема. да, да,
1: да. И причем какая-то тоже очень тонкая, кстати говоря. Хотя подожди-ка, подожди-ка. Нет,
0: понятно, что их тоже там скрепляет. Обсессия. 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 Вот. Но тем не менее, там дноты есть. Они тащатся друг от друга.
1: Кстати говоря, вот прекрасный Браменс, мне кажется, у. Хана Солу и Чубаки, например. О, да. Но это тоже очень прямолинейная штука, потому что они вместе безостановочно куда-то... Ну, кого-то убивают. Спешат, да, и кого-то убивают. Почему? Ну, это просто общее дело. Общее дело кого-то вместе убивать. Ну, кстати говоря, вот это вот Броменс и так называемый body movie — это очень большой пласт поп-культуры. И вот сейчас нам объяснит, что это такое, как это отразилось на кино и как это эволюционировало в кино. Кинокритик и автор подкаста «Синий бархат»,
2: который, кстати говоря, мы тоже выпускаем, а Егор Сенников, ему слово. Привет, меня зовут Егор Сенников, я кинокритик и могу поделиться некоторыми историями о том, как устроены боди Movie, откуда они взялись и почему они до сих пор появляются на экранах больших и малых. Сам жанр боди Movie он буквально означает фильм о приятелях и всегда был гораздо популярнее в США, чем в Европе. Вообще примеров в литературе таких боди- взаимоотношений, конечно, немало. Я практически уверен, что в значительной степени на появление боди в кино повлияли такие вещи, как, не знаю, рассказы про Шерлока Холмса, где Шерлок Холмс вместе с доктором Ватсоном разгадывает тайны и раскрывает преступления. И, в общем, ведут себя по-дружески. И, конечно, мы знаем такие примеры, как приключения Геккельбери Финна и Тома Сойера, и взаимоотношения их, и взаимоотношения Геккельбери Финна и негра Джима. В общем, примеров таких довольно немало было еще и в литературе, и в кино эти жанры скорее перекочевали. Интересно, что в 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годах, особенно популярными дуэтами мужскими в кино были скорее комедийные. Такие комики как Лорел, Харди, Аббат и Костелло, которые были популярны на сцене, они переходили в кинематограф и оказывались востребованными и там. Например, фильм «Аббат и Костелло встречают Франкенштейна», который наверное, кстати, правильнее было бы назвать «Аббат и Костелло встречает Дракулу», потому что именно Дракула играет большую часть в этом сюжете. Такие фильмы были весьма популярны. То же самое было в тех же 40-х годах, когда Бинг Кросби и Боб Хоу поиграли в бесконечной серии фильмов Road 2. Мы знаем о других примерах Уолтера Маттл и Джека Лемона в 60-х уже годах, Дина Мартина и Джерри Льюиса, Фреда Астера и Джина Келли. В общем, примеров таких взаимоотношений мы знаем довольно много. Что вообще характерно для фильмов этого жанра? Ну, конечно, прежде всего непростые дружеские отношения двух мужчин, которые вместе оказываются перед какими-то разнообразными проблемами, будь то моральными, проблемами детективными, финансовыми, какими угодно или даже в каком-то смысле Приключенческие. И «Бадди Муви» всегда, конечно, строится как такое совместное путешествие с этими героями по их взаимоотношениям И этот дуэт, как правило, он либо комический, либо трагический, обыгрывает эти события и позволяет нам больше сопереживать героям, которые раскрываются в постоянном взаимодействии друг с другом. Особенно, конечно, интересное применение этот формат нашел в жанре полицейских фильмов, потому что чаще всего полицейские работают с напарником, и это позволяет нам показать взаимоотношения двух мужчин на опасной, непростой и связанной с криминалом работе. Тут примеров может быть огромное количество «Смертельного оружия», где играл Мэл Гибсон и Дэнни Головер, и до фильма Крейга Залера, который вышел не так давно, «Закатать в асфальт», в котором играет Мэл Гибсон, опять же, и Винс Вон. Это такой отдельный, вполне устойчивый сформировавшийся жанр, у которого появились со временем свои правила, свои величины и свои жанровые особенности. И, на самом деле, отдельной популярности довольно такой грандиозных масштабов чтобы в «Бадди Мувиус» достигли в 60-х, 70-х, когда появляется целая череда фильмов, особенно в фильмах нового Голливуда, в которых главный герой — это два мужчины. Это может быть из самых ярких примеров Бучка Кэссиди» и «Сэндон Скит», ездок», «Полуночный ковбой», в котором мы следим за Джоном Войтом и Дастином Хоффманом и их похождениями в Нью-Йорке. На самом деле, фильмов этих огромное количество, и, конечно, проще вспомнить тех фильмов, важных 60-х, 70-х годов, где не было каких-то мужских дуэтов. И, конечно, на самом деле появление Body Movies и их энергичное развитие как жанра привело к появлению такого термина как броманс. Это объединение двух слов, бро и романс, то есть романтика. Это взаимоотношения между двумя героями и мужчинами, которые в каком-то смысле могут доходить даже до какого-то гумаэротизма. Но главное сказать, что здесь речь идет скорее о химии между персонажами. Это не столько про секс и любовь, сколько про невероятное совпадение двух героев. Это очень близкие, теплые и интересные отношения, практически идеалистическая и в чем-то романтическая мужская дружба. Конечно, кто-то может вспомнить, если мы опять возвращаемся к литературе, взаимоотношения между Фродом Бэггинсом и его помощником и другом Сэмом, с которым они вместе шли в Мордер. ну это книга, а в кино на самом деле из ярких примеров броманса огромное количество взаимоотношения и молчаливого Боба, в фильме Кевина Смита совершенно идеальный в этом смысле пример и то же самое, допустим, в побеге из Шоушенка, где персонаж Тима Робинса и Моргана Фримена оказываются в одной ситуации в тюрьме и находят возможность установить очень теплые близкие отношения, которые продолжаются и за пределами этой тюрьмы. Замечательный дуэт в фильме, некоторые любят по или взять только девушки. Вообще этот фильм отдельно, кстати надо сказать, полон травестиных сюжетов. Собственно, главный герой переодевается в женщины, и это спасает их из холодного мужского мира Чикаго, где за ними по пятам идет мафия, и, конечно, их взаимоотношения тоже вполне себе бромантические, потому что они идут в развитие своих, вроде бы, дружеских взаимоотношений довольно далеко, и, в общем, кажется, что у этих взаимоотношений нет практически никаких границ. Уже упомянутые Буч Кэссиди и Сандэн Скит в одноименном фильме, сыгранные Полом Ньюманом и Робертом Редфордом, соответственно, они партнеры по преступлениям и вместе идут везде, в любом направлении, будь то стрельба, опасность, тюрьма, что угодно. Они вместе оказываются постоянно отказываются бросать друг друга перед лицом верной смерти, бегут на пули. Настолько их взаимоотношения устойчивы, теплы и бромантичны. Сам по себе бромант, конечно, эволюционировал от жанра персе, то есть самого по себе вот этого сложного взаимоотношения двух персонажей, которые в чем-то дружат, а в чем-то романтизируют свою дружбу, до вполне на самом деле ироничного отношения к самому жанру и к героям этого жанра. Упомянутый раньше фильм Крейга Заллера «Закатать в асфальт» он примечателен тем, что в нем действительно играет Мел Гибсон, но если в «Смертельном оружии» с Дэнни Голвером он играл скорее молодого полицейского, который только входит в дело, а Дэнни Голвер был постарше, то вот в в реалиях конца 2010-х годов уже был Гибсон пожилой полицейский, который устал, который надломлен и, конечно, весь этот фильм это постоянная пародия, в том числе над всевозможными романтическими отношениями. Кажется, что Крейг Залер он в какие-то моменты не убирает камеру, когда другие режиссеры ее убирали. То есть мы вот сталкиваемся с тем, насколько скучно и тупо можно приводить время двум полицейским и двум друзьям, которые установили за кем-то наблюдение. Мы оказываемся вот в этом мире перу чипсов, неприятно пахнущих чизбургеров, и это как бы другая сторона любых бромантических отношений. Добавлялись конечно в жанры и некоторые другие факторы, конечно в 70-х и особенно в 80-х и 90-х многие бромантические пары стали разнорасовыми, и опять же фильм «Смертельное оружие» к этому хороший пример, потому что Дэнни Головер чернокожий, а Мал Гибсон белый. Броманс и любые боди-мувиус, они как жанр вполне утилитарный, конечно, реагировали на все то, что происходит в мире, и меняли вместе с ним, поэтому с и современным кинематографией мы можем видеть самые необычные дуэты, которые постоянно могут иронизировать над самим жанром бадди-мувис. Мужская дружба очень
1: засорена пацанской этикой той самой. Ну,
0: особенно в нашей стране, да.
1: Про то, что друг – это тот, кто вместе с тобой против шакалов и так далее, и так далее, ну, так далее. на
0: самом деле это просто на разных уровнях и в разных средах, так скажем. Все артикулируют по-разному одно и то же. Я так к этому отношусь. Mm-hmm. Ну, то есть, мы с тобой можем там сказать, что... Мы можем не общаться какое-то время, но мы понимаем, что мы там друг у друга есть, и мы там придем друг к другу на выручку в какой-то беде, да, условно в другой среде. Это вот так формулируется, как ты сейчас формулировал. В третьей среде еще как-то. На самом деле мне кажется, mm-hmm. что это одно и то же, потому что фундаментально, ну, несмотря на то, что разные, мы все разные да. ребята, ну как бы на самом деле нет.
1: На самом деле не разные. Просто такое ощущение, что будто бы в парадигме пацанской этики тебе, типа, друг чаще нужен. И знаешь, вот мы сейчас с тобой тут такие сидим, значит, э, э, значит,
0: читающие определенное количество, прочитавшие определенное количество книг. Я просто завязал очень э, момент, Значит, <связь> посмотревший какое-то определенное количество значит, кино и музыки прослушивания и так далее и тому подобное. Мы говорим-то о-, о том же, что чувствуют люди друг... из других средств. И мне кажется, это важно, потому что я ненавижу снобизм и и как бы пренебрежение.
1: Нахер снобизм. Давай попробуем сформулировать, может быть, один, два, три постулата мужской дружбы из серии. Типа, если ваш братишка Расстроился, что делать? Если у
0: вас братишка расстроился, а вы об этом не знаете, то можете, в принципе, сидеть, ничего не делать. Раз. Потому что вы просто не знаете, что с ним произошло. А в современном обществе, скажем так, интернета и прочего, если вы не знаете, что с ним произошло, значит, он не хочет, чтобы вы знали.
1: Если что, говорите с братишкой. Раз. Есть,
0: есть еще такая тема, как тактичность. Она довольно как-то неверно трактуется. Тактичность трактуется как равнодушие. Ну, то есть, ты на самом деле похер, ну, по большому счету. И ты такой, я просто не лезу. Да, да, да. А, да ага, я да. просто не хочу там ну, и раз, три, четыре, пять, и да,
1: да. но. Типа не путайте тактичность да, с равнодушием? Да. Окей, ну, да.
0: Это довольно сложная тема, потому что ты надо сам не понимаешь. Это ты вот из уважения реально...
1: или просто не хочешь париться? да. 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 Ты
0: сама надо не понимаешь, потому что... Дикольно. Может быть, тебе вот в данный момент у тебя так много своих забот, своих дел, на что ты тратишь силы человеческие, а их все меньше становится. Ну, это банальное малодушие. Да,
1: я с языка снял. Просто, да, молодушно, не хочешь интересоваться, что там происходит. И давай вытянем на третью.
0: Мне кажется, что ну, мы как-то это отчасти проговариваем все это время. Мне кажется, важно просто все равно поддерживать, потому что может показаться, что типа чуваки, вы можете там три года не общаться. И вы знаете, что вы друг? Да нет, но ну тоже это тоже тупо. Так не бывает. Инициатива, она не наказуема в данном случае.
1: Это, кстати, да. Мне кажется, это феномен здоровой дружбы между мужчинами. Серия просто ни с чего возник, там, не знаю, с батареи. Жигулей mm-hmm. и этот спонсор должен быть, конечно, в нашем выпуске. но нет. На пороге и тебя будут рады принять. Мне кажется, вот, вот еще в этом прикол мужской дружбы. Но еще что? Клево, что мы можем не общаться сколько угодно времени, но если мы попадаем в какую-то компанию, вечеринку, на которой есть люди, которые видели нас в разных состояниях, и вдруг начинается то, что на утро каждый из нас называется гусорнуться. Все говорит: А, ну вон туманов и козлов угу. опять да. в
0: репертуаре. Да. В целом мы довольно во многих компаниях из совершенно разных средств. Абсолютно. Тусовались видите, эти 16 лет. 16. <смех> <Вот. смех> все понимают, что вы, ну, понятно все с ним.
1: Друзья, вот такая, прости господи, <смех> мужская дружба. Я же напомню, что это был подкаст «Мужчин вы куда?». Это подкаст о том, как жить мужчине в современном мире. Меня зовут Григорий Туманов. Это был в какой-то момент мой двойник, но на самом деле самостоятельная персона Вячеслав Козлов которую очень люблю. Я ужасно благодарю фонд имени Генриха Биоля за то, что поддержал этот выпуск. И прежде чем мы попрощаемся, я хочу предложить нам в плейлист какую-то песню. Мы же каждый раз заканчиваем песней. Слушай, ну, мы столько, кстати, это обсуждали,
0: пока пока ехали сюда. Раз песня на английском, я считаю, что надо включить фронтовую дифтонс Back to School. Мне кажется, это довольно... Довольно
1: концептуально, да. Концептуально случае. максимально. Друзья, Back to School. С вами был подкаст Мужчина ПВД. Пока.